0: Kiedy jest nam dobrze i siedzimy sobie w ciepełku, życie płynie swobodnie i odczuwamy taki wewnętrzny komfort. Kiedy jednak pojawiają się sytuacje niekomfortowe, wtedy następuje czas próby, dosłownie. Oznacza to, że zostajemy wytrąceni z normalnego trybu życia i wchodzimy w tryb może nie tyle walki o przetrwanie, ale o powrót do prymitywnych reakcji na okoliczności ze świata zewnętrznego. Jak sobie poradzić w takim czasie? To chyba temat tak obszerny i indywidualny, że aż trudno byłoby mi go tutaj rozpatrywać w takich kwestiach, co zrobić, żeby być szczęśliwym, zdrowym i spełnionym. Dziś natomiast chciałem się podzielić z Tobą trzema bardzo ważnymi aspektami, związanymi z różnego rodzaju trudnymi wydarzeniami. Można je odnieść zarówno do osobistych, jak i do globalnych wydarzeń. Nazywam się Michał Waskes-Plewniak, a to jest specjalny odcinek podcastu Each One Teach One. Jednym z najważniejszych pytań, które w czasie jakiegoś kryzysu warto sobie zadawać wewnętrznie, to pytanie po co mi to? Kiedy rozlatuje Ci się relacja z drugim człowiekiem, zapytaj, po co mi to rozstanie. Kiedy na przykład, nie wiem, zaczynamy chorować, zadaj pytanie, po co jest Ci choroba. Kiedy ponosisz jakieś konsekwencje życiowe, kiedy coś Ci nie wyszło, kiedy czujesz, że nie stanąłeś na przykład na wysokości zadania i nie daje Ci to spokoju lub w każdej innej sytuacji, zapytaj, po co mi to. Dzięki odpowiedzi na to pytanie możesz dojść do mega, ale to mega ciekawych wniosków. Ważne jest tutaj to, że zadajesz to pytanie nie z poziomu ofiary. Pytanie z tego poziomu brzmiałoby, dlaczego ja? Dlaczego to mnie się to przytrafiło? Dlaczego oni mi to robią? Pytania tego typu domyślnie umiejscawiają cię na pozycji przegranej, gdyż zaczynasz od pułapu kogoś poszkodowanego, kogoś, kto jest słabszy i kogoś, kto cierpi, Nikt nie będzie mógł tego tak zrozumieć, jak ty sam. Zmieniając narrację tych wydarzeń i zadając sobie pytanie, po co mi to, pozostajesz w mocy sprawczej, czyli nie pozbawiasz siebie możliwości rozwiązania życiowych dylematów. Pozostajesz chętny do współpracy z wszechświatem, Bogiem, czy jakkolwiek można tę energię nazwać. Dzięki tej sprawczości jesteś w stanie zaobserwować siebie i swoje własne ograniczenia. Wróćmy zatem do takich wydarzeń większych na skalę światową. Jeśli dzieje się coś, co dotyka większą część populacji na naszej planecie, to na pewno jest to wydarzenie bezprecedensowe i mające realne namacalne konsekwencje. Bardzo łatwo popaść w narrację z poziomu ofiary i uniemożliwić sobie rozwiązanie, które na poziomie lokalnym możesz wdrożyć najpierw w siebie, potem w swoją najbliższą społeczność, na przykład w rodzinie, a jeśli chcesz i masz taką możliwość, a wierzę, że masz, to możesz to wdrożyć na skalę światową. Oczywiście z punktu widzenia realnego i materialnego wydaje nam się, że nie mamy wpływu na świat oddalony od nas o tysiące kilometrów. A jednak być może jest zupełnie odwrotnie. A zatem do czego nam są potrzebne kataklizmy, wirusy, epidemie, krachy na giełdzie i inne bańki spekulacyjne? Tutaj przechodzimy do drugiego aspektu, czyli do dnia nie sądu ostatecznego, ale próby. Sytuacje kryzysowe potrzebne są nam po to, aby wywlekać na wierzch wszelkie nasze niekomfortowe zachowania. W czasach komfortu zazwyczaj nie podejmujemy działań, które celowo miałyby nas wprowadzić w stan zagrożenia albo jakiegoś dyskomfortu, dlatego, że sami z siebie unikamy za wszelką cenę takich sytuacji. Świat natomiast rządzi się swoimi prawami i w mojej opinii jest dla nas pomocny oraz dający niesamowite wglądy w siebie. Świat nie chce Cię zabić. Zatem świat w kontekście globalnych kryzysów lub też trudnych wydarzeń pomoże nam w sposób namacalny. Skoro my sami nie chcemy, to świat zewnętrzny zagospodaruje to dla nas. Dla tych, którzy unikali do tej pory wszelkich prób, będzie to czas wyjścia poza strefę komfortu. Natomiast dla tych, którzy jakoś rozwijają swoją samoświadomość na co dzień, również będzie to próba. Konkretnie będzie to przywołanie kosmicznej siły, która powie do Ciebie Dzień dobry, to ja, Twoja wewnętrzna moc. Skoro tak dużo pracujesz nad sobą, medytujesz i w ogóle to sprawdzę cię teraz, jak daleko jesteś rozwinięty duchowo, świadomościowo, psychicznie i emocjonalnie. I tego testu w mojej opinii nie da się uniknąć. To taka rutynowa kontrola tego, co wydaje ci się, że masz już przepracowane w sobie. I nie traktuj tego źle. Nie jest to śledzący cię żandarm, który tylko czeka na twoje potknięcie to nawet bym powiedział boska moc, która pragnie Twojego rozwoju i tym samym otacza Cię swoją opieką. Pod pojęciem opieka oczywiście nie tylko należy rozumieć ciepełko, kasa na koncie i jedzenia ile wlezie. To również doświadczanie kolejnych kroków na ścieżce rozwoju Twojego bytu na tej planecie. Taka próba jest o tyle ważna, że jest ona przede wszystkim spontaniczna i jest niczym niezapowiedziana kartkówka w szkole podstawowej. Przypomnij sobie to uczucie takiego ściśnięcia w żołądku, w brzuchu, albo w gardle, może nawet w sercu, kiedy nauczycielka wchodząc do klasy wypowiadała słowa Dzień dobry, chowamy wszystkie książki, zeszyty i piórniki i wyciągamy pojedyncze karteczki. Dlaczego z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że było to dobre? Ponieważ wytrącało nas z przewidywalnego świata w jaki sami siebie wpędzamy. Dobrze wiemy, że dzisiejsza dynamika świata jest tak naprawdę nie do okiełznania. Wydarzenia interpretowane jako katastrofy, wirusy, powodzie mają nas wzmocnić i przygotować na ewentualną przyszłość. Chociaż z tym przygotowaniem byłbym raczej ostrożny, gdyż weźmy na przykład wirusy. Mieliśmy już kilka przykładów różnych wirusów na naszej akurat planecie, a jednak nie jesteśmy w stanie być zawsze i wszędzie przygotowani na kolejną mutację jakiegoś wirusa. Dlatego przyjmijmy pozycję akceptacji dynamiki naszego świata. Kiedy przyjmiemy zaprawdę to, że jedyną stałą w tym świecie jest jego zmienność, pomoże nam to przezwyciężać wewnętrzne konflikty, które mogą być wywoływane wyżej wymienionymi wydarzeniami, takimi na skalę globalną. Czas kwarantanny Choroby czy też bycia w jakimś odizolowaniu to niesamowita okazja. Zazwyczaj, jak słyszymy słowo okazja, mamy na myśli jakąś promocję, na przykład w sklepie, która niebawem zniknie i warto na szybko podjąć decyzję kupna jakiegoś produktu. W dzisiejszym przykładzie okazja to zyskanie jednego z największych zasobów w naszym trójwymiarowym świecie czyli czasu. Czas w chorobie czy też na przykład odizolowaniu jest czasem wejścia w głąb siebie. Zastanowienia się bardziej nad swoim życiem. To nie jest czas wychodzenia na zewnątrz. W doskonałej harmonii uzupełnia się tutaj prawo równowagi. Czyli skoro na co dzień nasza uwaga skierowana jest, w mojej opinii oczywiście, w większej mierze na zewnątrz, to tym razem pora na wejście do siebie jeszcze głębiej. Uspokój się. Odpuść na trochę gonitwę myśli, konceptów, problemów. Skup się na dogodzeniu sobie w każdej możliwej formie. Zarówno cieleśnie, jak i mentalnie. Nie chodzi tu o siedzenie na kanapie z paczką chipsów i oglądanie aż do znudzenia Netflixa przez cały dzień. Oczywiście to też jest ok, w mojej opinii. Warto tutaj zwrócić uwagę na to, że zmniejsza się liczba tak zwanych rozpraszaczy. Zawęża się ona tylko do podstawowych problemów, takich jak schronienie, pożywienie i zasoby, którymi dysponujemy i możemy je wykorzystać do tego, aby na przykład być zdrowym. To naprawdę jest niewiele. Na co dzień ludzie przejmują się nie tylko kilkoma rzeczami. Przejmują się dziesiątkami mikroproblemów, które w większości nie mają sensu. Przykładami takich rozpraszaczy mogą być. Obawa o to, co ktoś powie na mój temat. Jak długo będę stał w korku? Czy sztuczce w restauracji, w której jem lunch są czyste? Czy zarobię odpowiednią ilość pieniędzy? Dlaczego akurat zabrakło mi kawy dzisiaj? Nie chcę iść na to spotkanie, gdyż obawiam się jego wyniku. Katastrofa samolotów w Ameryce Południowej i tak dalej. Tymi rzeczami człowiek przejmuje się zarówno na krótszą, jak i na dłuższą metę każdego jednego dnia. Tworzy to pewnego rodzaju dialog w naszej głowie, który zdaje się nie mieć końca. Dialog ten jest energochłonny, dlatego ludzie sięgają po niezbyt zdrowe produkty, które na szybko i sztucznie podnoszą ich poziom energii życiowej. I takie przejmowanie się tworzy łańcuszek zdarzeń, który ostatecznie przyczynia się do próby ogarnięcia zbyt wielu rzeczy w naszym życiu. Większość z tych zbyt wielu rzeczy nie dotyczy bezpośrednio nas, naszych bliskich, ale jednak gdzieś tam kłębią się w naszych umysłach i jakoś nie potrafimy tego rozgryźć. Dlaczego? Oczywiście powód jest już bliski poznania przez współczesną naukę, czyli nadmierna stymulacja, ale o tym w innym odcinku. Kiedy to przestymulowany mózg wpadnie w przestrzeń, gdzie nie ma zbyt wielu bodźców, natychmiast będzie je chciał wyszukiwać. I wtedy to warto skorzystać z okazji, czyli z przestrzeni dla siebie, dla bliskich, bez rozpraszaczy. Można wykorzystać czas na realizację tego, na co nie mamy czasu w ciągu tygodniowego grafiku. A na pewno warto zwrócić uwagę na to, co dzieje się w nas samych, kiedy to mamy więcej wolnego czasu, czy to podczas jakiejś kwarantanny, choroby, czy też odizolowania. Warto też traktować taki czas z należytym szacunkiem. Mówiąc to, mam na myśli zaprzestanie wszelkiego zamartwiania się o to, co nadejdzie. Skoro w trakcie normalnego tygodnia pracy człowiek i tak zamartwia się różnymi rzeczami na przyszłość, to w momencie kiedy odpadło Ci mnóstwo, ale to naprawdę mnóstwo obowiązków i masz chwilę w odseparowaniu, skorzystaj z okazji i zacznij praktykować świadomą obecność. Taką prostą, zwykłą obecność. I oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, bo jestem człowiekiem, że takie czasy niepokoju nie są zbyt przyjemne, ale skoro i tak masz sporo wolnego czasu, to dlaczego by tego nie zrobić? Prostym ćwiczeniem jest przebywanie w sobie. Odseparuj się od ludzi na 10 minut. Usiądź spokojnie lub połóż się tak, aby ciało nie naprężało się. Wtedy zacznij obserwować swoje myśli, uczucia i swoje obawy. Po prostu wyobraź sobie, że... Unosisz się nad swoim fizycznym ciałem i postaraj się zwizualizować takie małe chmurki z informacjami wokół twojego ciała. Każda z tych chmurek to jakaś informacja, którą obecnie ty najmocniej zasilasz. Wtedy możesz łatwo zobaczyć, jak wiele z tych chmurek jest obszarami, które nie wspierają cię, a jedynie tworzą pewien mikrokosmos dla twojej świadomości. Mikrokosmos, w którym żyjesz, funkcjonujesz i w który jesteś w stanie uwierzyć odpowiednio długo przebywając w nim wystarczy 10 minut takiego ćwiczenia tylko sama obserwacja bez odganiania tych chmurek, bez walczenia z nimi to niesamowicie pomocne ćwiczenie w celu uzyskania lepszego obrazu samego siebie w sytuacjach stresujących kiedy masz, uwaga, sporo czasu i przestrzeni na kontemplację i dzisiaj, kochani, przychodzę do Was z taką konkluzją wewnętrzną. Wszystkie, dosłownie wszystkie sytuacje kryzysowe są tylko kryzysowe w cudzysłowie. Potrzebne są one nam po to, aby móc zaobserwować, jakiego rodzaju przestrzenie w nas samych są nadal wypełnione lękiem, poczuciem braku i separacją. Kiedy uda Ci się choć na chwilę pozwolić sobie na obserwację siebie, Poza wszystkim, co się dzieje na zewnątrz, można dojść do niesamowitych wniosków, a niekiedy, w mojej opinii, odwrócić negatywne skutki bardzo wielu rzeczy. Po pierwsze, kochani, tylko i wyłącznie to twoja wola, w co postanawiasz się zagłębiać. Sam i sama wybierasz, gdzie popłyną twoje myśli, uczucia i emocje. Każda z tych przestrzeni nie jest jakąś fantazją i wyimaginowanym obszarem przeznaczonym dla jakichś fantazjuszy i osób o bardzo bujnej wyobraźni. Emocje, uczucia niosą za sobą niesamowicie ogromną ilość ładunku energetycznego, który, tak jak wspomniałem wcześniej, albo jest w stanie Cię uzdrowić, wznosić i dodawać Ci życiowej energii, albo jest w stanie Cię zniszczyć. Ale to nie sytuacja powoduje, że cierpisz, lecz Twoja indywidualna interpretacja świata. Gdyby faktycznie świat zewnętrzny chciał Cię zabić i pozbyć się Ciebie i czyhałby na każdym kroku z jakimiś chorobami i kryzysami i wirusami, to nie miałoby to sensu z czystej woli, która została Ci dana. Woli życia i wzrastania. Tę wolę warto wznosić i wzmacniać w samym sobie, gdyż jest ona kluczowa, szczególnie w czasach dużych zmian. Po drugie to coś, co nazywam polem informacyjnym. Dobrze o tym wiemy, że każda informacja na poziomie energetycznym jest pewnym potencjałem. Ilość ludzi, która myśli o danej sytuacji plus emocje i uczucia, jakie temu towarzyszą równa się materializacji w naszym świecie zewnętrznym. Dosłownie. Zasilanie z poziomu strachu, lęku i odseparowania wzmacnia powiedzmy te negatywne przestrzenie. One natomiast z czystej zasady materializacji pojawiają się w naszym świecie, gdyż same nie mają wyjścia. Skoro ludzie o tym myślą, zasilają i emanują np. lękiem, to dane struktury wręcz są zaproszone do naszego świata, aby móc zrealizować swoją misję, wywołanie w ludziach, tego co w nich siedzi głęboko przykryte wieloma warstwami. Oczywiście, czysto teoretycznie, Gdyby na skalę świata wszyscy ludzie zaczęli zasilać emocjonalnie i myślowo czystą miłość wysyłaną w stronę zagrożenia, jak myślisz, co by mogło się stać, co by się wydarzyło? Obecnie mamy już naukowo zbadane i dosłownie zmierzone, jaka jest potęga wysyłania konkretnej intencji w połączeniu ze wzniosłymi emocjami w jakimś konkretnym kierunku. Wyniki są jednogłośne. Ludzie są w stanie zmienić świat zewnętrzny tylko i wyłącznie za sprawą wysyłania sygnałów z poziomu akceptacji i miłości. Skoro jesteśmy w stanie zbiorowo wpływać na wynik na skalę globalną, to jak myślisz, czy możesz wpłynąć na swoją własną przestrzeń życia codziennego? W kwestii wpływu zbiorowej medytacji na rzecz pokoju na świecie odnoszę się do badań, które przeprowadzono podczas konfliktu zbrojnego w Libanie. Grupa medytujących o pokój ludzi z całego świata była w stanie, uwaga, wpłynąć w konkretnym okresie czasu i konkretnym miejscu na spadek liczby ofiar, redukując liczbę ofiar o 76%. Link do tych badań podam w opisie do tego filmu. Dlatego zachęcam Cię do podjęcia decyzji. Czy to Ty sprawujesz władzę nad stwarzaniem swojej rzeczywistości, czy też ktoś inny? Czy jesteś wewnętrznie gotowym człowiekiem, który jest w stanie przyjąć każdą okoliczność, czy nadal żyjesz w strachu? Czy akceptujesz to, że wszystkie okoliczności i bariery są do przezwyciężania, a nie po to, aby zamiatać je pod dywan? Oraz najważniejsze, czy wierzysz w to, że sam sobie możesz jakby wyposażyć swoją istotę w moc stwórczą, która pozwoli ci na świadome życie? Z tymi pytaniami, moi drodzy, zostawiam was i życzę wam standardowo. Bardzo dużo kreatywności, pozytywności i zdrowia, szczególnie w tym naszym dzisiejszym szalonym i trochę zakręconym świecie. Zachęcam kochani do subskrybowania kanału. Zachęcam do wchodzenia na bloga, i oczywiście niesamowicie zachęcam do wspierania finansowego i One, One, ponieważ jest to projekt dla Ciebie. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie lub wysłuchanie i. Do zobaczenia lub usłyszenia w następnym odcinku.